0: Hola lectores de la Biblia, bienvenidos a la sinopsis de la Biblia. Israel está viviendo en una anarquía total y es evidente en la lectura de hoy. Un levita tiene una concubina, que básicamente es una sirvienta de casa con menos derechos y menos estable que una esposa y su trabajo principal es acostarse con el jefe y tener hijos con él. Ella desea dejar este arreglo, pero él va a conquistarla nuevamente. Conoce a su padre, quien los invita a quedarse con él, pero al quinto día el levita está listo para regresar a su hogar. Por el camino, su criado sugiere que pasen la noche en una ciudad cananea, pero el levita desea continuar avanzando hasta llegar a un área israelita. Ellos hicieron una parada en Gibea en medio de la tribu de Benjamín, y un anciano les ruega que se queden a su casa. Las autoridades del lugar se aparecieron en esta casa y demandaron tener sexo con el levita, pero el anciano les ofrece a su hija virgen y a la concubina del levita en su lugar. Los lugareños se disgustaron con esta oferta, pero el levita se salva a sí mismo enviándoles a su concubina. Dios nunca aprueba esto. Esto es el resultado del pueblo de Dios apartándose de él. Los hombres la violan y la golpean hasta matarla. El levita no parece conmoverse con la suerte de ella. Es doloroso e indignante a la misma vez. Él la lleva a su casa, las descuartiza y luego envía pedazos de su cuerpo por todo Israel, probablemente un pedazo a cada tribu. La mayoría de los eruditos opinan que hizo esto para comprobar que su historia es verdadera y que los benjaminitas son culpables. En respuesta, los hombres de todas las tribus con edad para pelear se unen, excepto los de la tribu de Benjamín. La frase desde Dan hasta Berseba se refiere a todo Israel, puesto que la nueva ciudad que Dan recientemente conquistó está en el extremo norte y Berseba está en el extremo sur. También se unen las 2.5 tribus transjordanias, Casi medio millón de hombres de las once tribus se reunieron para hablar de lo que los benjaminitas le habían hecho a la concubina. El levita cuenta la historia, dejando convenientemente el papel que le tocó jugar a él de lado y pregunta qué va a pasar en respuesta a esta abominación. Ellos deciden confrontar a la ciudad de Gibea. Primero tratan de razonar con los lugareños, pidiéndoles que entreguen a los responsables para que ellos puedan enforzar la pena de muerte pero la ciudad no los entrega. Estos protegen a sus líderes malvados y rehúsan a ser los responsables. Como resultado, los benjaminitas van a la guerra contra el resto de Israel. Esta es su primera guerra civil. Pelean por tres días, y cada día Israel le pide guía a Dios. Él se las da y ellos obedecen. No pueden entender por qué están perdiendo, pues están siendo obedientes a Dios. Pero en los días 1 y 2, Dios no les promete la victoria. Él solo les dice lo que tienen que hacer. La obediencia no nos garantiza el resultado deseado. A veces el propósito es enseñarnos fidelidad a Dios en vez de nuestros deseos. En el día 3, Dios dice que vencerán y derrotan a todos los hombres de Benjamín excepto a 600 que se esconden. Israel incendia a tratándola como una ciudad cananea. Dios nunca manda hacer esto, pero ellos lo hacen. Mientras ellos se reúnen, afligidos, ofreciendo sacrificios a Dios, pasan dos cosas casi simultáneamente. Ellos están tratando de encontrar la manera de cómo evitar que la tribu de Benjamín desaparezca por completo y se dan cuenta que hay un clan que no respondió al llamado para ir a pelear, Jabez Galad. Sin consultar a Dios, Israel forma el plan más eficiente. Ellos envían hombres a matar a todos en Jabez Galad, con excepción de las mujeres vírgenes. Luego, traen a 400 vírgenes para dárselas a los 600 benjaminitas sobrevivientes. Pero como les faltan 200 mujeres, fabrican un plan para que los benjaminitas rapten a algunas mujeres mientras ellas bailaban en un festival. Este pasaje es descriptivo, no prescriptivo. Este es el plan malvado del hombre para componer las circunstancias en que se encuentra por el pecado. Cuando fallamos en consultar a Dios y confiamos en nuestro razonamiento, casi siempre causamos un problema más grande. Vistazo de Dios No hubo mucho júbilo en la lectura de hoy porque no hubo mucho de Dios. La última línea nos recuerda que cada uno hacía lo que le parecía mejor, y el libro termina con el aumento de su maldad. En donde Dios no es temido ni honrado, en donde el pueblo hace lo que quiere y persigue sus propios deseos, pudiera haber una solución temporal o un cumplimiento de sus deseos. Pero no hay un júbilo profundo, duradero o sostenible, pues este no se encuentra con seguir cada anhelo de nuestros corazones. Este se encuentra en Él. Él es donde el júbilo está.